0: Vous Van Hart quand je te dis qu'il doit claquer euh, un monument maintenant, certes il a remporté Milan-San Remo en 2020, il a déjà remporté 9 étapes sur le Tour de France. Dans sa carrière, il a remporté les Straday, il a remporté l'Amstel, mais il manque cette victoire qui peut marquer tout un peuple entre le Tour des Flandres, entre Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège.
1: Maintenant il a plus d'excuses. Je te l'en ai parlé un petit peu avec les transferts, parce que quand as un Van de maintenant l'apporte pour t'accompagner, bah, je suis désolé. Maintenant Van Hart c'est euh, il faut conclure le travail parce que quand on te met à disposition de tels coureurs pour t'accompagner le plus loin possible, non, maintenant là c'est Y'a plus aucune excuse Patricia Julien, allez mon Julio Il va être proclamé Il va être
0: acclamé Julien à la Champion 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 du monde <rire> Attaque de Marlou Let's go La Grande Presse Vélo Podcast, suite et fin aujourd'hui, 31 janvier, avec euh, la Jumbo Visma, et avec moi pour parler de la Jumbo Visma, son équipe préférée, c'est François-Pierre Noël, l'inamovible FP. Salut FP Salut Guillaume J'ai pas trop envie de parler. <rire> non, je plaisante.
1: <rire> Salut à tous et à tous, et euh, oui, Jumbo Visma, bah on va en parler de manière la plus honnête
0: possible. Bon, en disant donc de manière la plus honnête possible, que la Jumbo est tout simplement la meilleure équipe du peloton l'année dernière sur les trois dernières saisons. Premier bilan, si on compte l'année dernière et si on compte sur les trois dernières saisons. Avant de rentrer dans le détail, FP, est-ce que c'est l'équipe la plus complète du peloton?
1: Ah oui, bah, clairement. Hein, franchement, on, rien qu'à voir les coureurs qui ont gagné l'année passée, euh, sur tous les terrains, ils peuvent gagner, quoi. Euh, franchement, euh, sur chaque course à laquelle ils participent, c'est assez bluffant. Encore plus que lui à eux l'année passée parce que vraiment, t'avais les Flandriennes pour Van Hart, euh, t'avais en backup un hein, Christophe Laporte, euh, sur les sprints c'est euh, Olaf Coy qui s'est euh, révélé t'as aussi euh, Christophe Laporte qui peut sprinter Van Aert qui peut sprinter les grands tours d'un a pris Wien maintenant c'est monstrueux Van Aert, Van Aert aussi euh, également maintenant aussi, même s'il est plus dans un rôle d'équipier euh, dans les grands tours mais sur les classiques ardennaises c'est Van Aert Pff, franchement, c'est incroyable. Sur le contre-la-montre, c'est Van Hart. Ouais, et puis là, on a l'impression qu'ils voilà, sont vraiment imbattables. Et l'année passée, ils ont confirmé leur statut aussi. Parce que ça faisait plusieurs années où parfois, il y en a qu'un ou deux qui avaient un trou sur telle ou telle course. Là, ils ont vraiment bah, tout raflé quasiment.
0: La Jumbo, l'année dernière, c'est 48 victoires. Alors, 48 victoires, c'est le même bilan de victoire que la team UAE. La Jumbo, ils ont remporté la moitié de leur victoire en World Tour, 24 victoires en World Tour, avec donc Jonas Vingegaard qui remporte le Tour de France, Primoz Roglic qui remporte Eparinis et, -Nice et le Dauphiné, Wout Van Aert qui remporte la Bretagne classique, le 3 classique, le Omloop et Vlad avec des podiums aussi, on pense au podium de Van Aert à Roubaix, de Vingegaard aussi qui termine juste derrière Roglic sur le Dauphiné, de Vingegaard juste derrière Pogacar sur Tirreno de Vaude Van Arth à Liège, de Vaude Van Arth aussi à Montréal, à Hambourg aussi, Christophe Laporte à Gandwevelgem et à l'E3 derrière Van Arth. Bon voilà, quand on dit ça, quand on a parlé juste avant d'équipe ultra complète qui peut performer sur tous les tableaux, sur tous les terrains de jeu, c'est monumental, c'est énorme. Alors petit bémol,
1: tiens, on va en mettre un. Pour une équipe aussi forte, aussi complète, avec un effectif aussi impressionnant, Ok, il manque quand même un meilleur résultat sur le général du Giro aussi, il faut avouer. Et il manque quand même une belle victoire euh, sur un grand classique flandrien, hein, enfin sur le voilà, Tour des Flandres ou sur Paris-Roubaix, et au niveau des classiques ardennaises également. C'était ça le petit bémol qu'on peut donner à l'équipe la, Jumbo l'an passé quand même.
0: Avec la jumbo, alors certes sur un classement général de, euh, du Giro, mais on, on se rappelle notamment que sur le Giro, t'as un Kunbowman qui termine meilleurs grimpeurs et qui claquent deux étapes. C'est-à-dire que même quand ils n'ont pas leur gros leader, les seconds couteaux sont capables d'aller chercher des victoires d'étapes. Ah, on est d'accord. Ah oui, oui, mais je ne disais pas
1: ça en disant que c'est catastrophique. Hein. Je dis juste que par rapport à l'effectif qu'ils ont, quand tu regardes un petit peu les résultats, tu t'attendais presque à, à avoir... Allez, la cerise sur le gâteau. Allez, on va dire ça. Il manquait un Roubaix pour Van Hart, il manquait peut-être un, un Tour des Flandres ou quoi. Mais voilà, c'est quand même assez incroyable ce qu'ils ont fait l'année passée, hein, malgré tout.
0: Ouais. après, ils ont eu aussi... Euh, faut le dire, hein. c'était un de leurs leaders c'était Tom Dumoulin, Tom Dumoulin on s'en rend compte que l'année dernière c'était un peu la, la cassure et d'ailleurs il a pris sa retraite hein, Tom Dumoulin à la fin de la saison dernière et même en cours de saison au mois d'août, hein, Tom Dumoulin qui était le leader sur le Tour d'Italie et qui a pas confirmé les attentes placées en lui donc ça t'a fait un trou aussi à un moment donné dans le calendrier Oui ça fait un trou mais
1: après malgré tout il y avait d'autres coureurs, alors oui c'est vrai que tu n'avais pas de grand leader mais tu avais saint -Momen aussi qui a eu aussi sa bonne période il y a quelques années euh, Voilà, qui était présent sur le Giro par exemple, mais oui, effectivement, il y a quelques coureurs qui ont un peu déçu, mais globalement, c'est hyper satisfaisant, et quand tu vois l'équipe qu'ils alignent même sur un Paris-Roubaix au départ ou sur un Tour de France euh, pooh, y a, y a, ça fait peur
0: quand même on va parler euh, un petit peu dans le détail maintenant de ce qui s'est passé en 2022 pour la Jumbo-Visma en parlant forcément ben, non pas du vainqueur du Tour de France mais moi du coureur qui me fait le plus kiffer dans cette équipe là c'est Wout Van Art. alors bon on avait le débat hier avec la UAE pour savoir qui était le plus complet entre Wout Van Art, entre euh, Tadej Pogacar on se disait que c'était plutôt Tadej Pogacar parce que il grimpe mieux mais euh, là où euh, Wout Van Art est plus fort en Flandrienne. Tadej Pogacar peut le talonner, notamment sur les pavés de, du Tour des Flandres, même si Wout Van Aert n'était pas présent sur le Tour des Flandres l'année dernière. Est-ce que finalement, avec Wood Van Aert, malgré la saison énorme qu'il a pu faire on n'est pas un petit peu sur notre fin ah, C'est
1: difficile. Alors oui, moi je pense que je reprocherais toujours à Van Aert l'année passée un peu. Bah voilà, c'est cette deuxième place à Paris Roubaix parce que moi je maintiens qu'il était quand même très très fort aussi ce jour-là et Van Barl voilà, a très bien joué le coup. Il lui manque quand même cette grosse victoire sur le, sur le monument. Il fait huitième à San Remo, il fait troisième euh, à Liège. Bon, il remporte la Bretagne classique, mais euh, tu vois, il lui manque quand même ce monument à, à gagner. Mais il a montré en fait que c'était au-delà de, du coureur qu'on connaissait, euh, flandrien ardennais. C'est quand même un super équipier, quoi. Parce que franchement, Vingegaard, il peut le remercier sur le Tour de France. Et Van Aert, oui, a montré qu'il avait ce coup de pédale aérien, mais il a montré aussi le sens du sacrifice qu'il peut avoir pour son leader, quoi. Et c'est ça qui est quand même bluffant avec un, un leader comme Van Aert,
0: je trouve. Parce que Van Aert, euh, oui, alors il a été leader sur euh, les classiques où, où il a pris le départ, et il se mue en équipier derrière quand euh, il prend le départ d'une course par étapes, où il remporte le maillot vert sur Paris-Nice, sur le Dauphiné et sur le, le Tour de France. Euh, Vous de Van Aert. Quand je dis qu'il qu nous laisse un peu sur notre fin, c'est parce qu'il est au service de Roglic et de Vingegaard sur le Tour de France. Il était freiné par le Covid sur les Flandriennes. Mais euh, alors, lui qui a remporté 1100 Remo en 2020, on attend maintenant de lui qui remporte Roubaix le Tour des Flandres. C'est un petit peu ça ce qu'on attend. Et même, j'ai envie de te dire, Liège Bassonniège, il est en capacité de le remporter.
1: Ah, oui, exactement, c'est ce qu'il manque à son palmarès. Hein, et c'est ce qu'on attend de Van Aert depuis des années, depuis qu'il est arrivé dans le monde professionnel. Après, il faut avouer aussi que Van art c'est comme Van Der Poel, hein, ils font tellement de choses tous les ans sur un vélo que, voilà, au niveau physique, tu te demandes comment. Etienne aussi, hein, parce que l'hiver il s'arrête pas. Hein.
0: Oui, et on le voit encore hein, cet hiver où il est euh, au premier plan, vous devant avec Mathieu Van Der Poel euh, en cyclo-cross. Ce qui manque peut-être à vous de Nart finalement, c'est une équipe plus forte autour de lui, je te dis ça, et pourtant, un Christophe Laporte a été énorme, un Tige Benot est capable de l'emmener très loin sur les classiques, euh, mais euh, un coéquipier capable de tout contrôler sur une course pour finalement déposer vous devant on va dire, euh, à l'entrée du vélodrome de Roubaix en capacité de vainqueur.
1: Ah non, non, mais moi je suis pas d'accord avec ça parce que quand même, l'an passé, ils ont recruté Christophe Laporte et je trouve que euh, il a quand même fait son travail, alors oui mais Paris-Roubaix, normalement tu n'as pas besoin d'avoir toute ton équipe avec toi Enfin, tu dois avoir quelqu'un qui peut te suivre jusque le plus loin possible, on va dire pour rouler pour toi, un Christophe Laporte fait entièrement l'affaire, et euh, non non moi je pense que Van Art, c'est pas l'excuse de l'équipe qu'il peut avoir, en tout cas sur Paris-Roubaix ou sur le Tour des Flandres.
0: Alors avant de passer au leader des classements généraux que sont Vingegaard et Roglic, on va faire la transition avec un peu le lieutenant de Wout Van Aert qui a été Christophe Laporte en 2022 est-ce que pour toi, ça a été un choix de carrière payant.
1: Bah, au final, oui, en fait. Parce que tu regardes ses résultats, tu regardes comment il a progressé, tu regardes ce qu'il fait notamment sur le championnat du monde aussi, où il fait deuxième. Christophe Laporte a passé une étape supplémentaire. On voit qu'il est arrivé à pleine maturité, au maximum de son potentiel. Moi, ce que j'attends maintenant, c'est un jour que Van Aert crève et dise « Christophe, vas-y, va gagner le pavé de Paris-Roubaix. » Voilà.
0: <rire> Alors, peut-être le jour où Van art remportera le Tour des Flandres, derrière Christophe Laporte aura sa place sur Paris-Roubaix Non, je crois pas. non non
1: Van art s'il a la possibilité de gagner Roubaix il va pas la laisser à Christophe Laporte mais après on sait tellement bien comment ça peut se passer une course landrienne que Christophe Laporte aura forcément un jour une possibilité, et c'est là où il faudra qu'il la saisisse. Mais on a vu, un mèche au Tour de France, qu'il n'en faut qu'une pour qu'il la gagne.
0: Hein. Ouais, et bon, il a remporté son étape, hein, c'était à Cahors, c'était la, la veille du contre-la-montre final à l'antepé, huitième étape de ce Tour de France, ou d'ailleurs Christophe Laporte. Parce que moi, il, il m'a quand même un peu bluffé hein, dans sa capacité à s'adapter à une top équipe World Tour, à la meilleure équipe au monde, qui est la Jumbo Visma. Pour Christophe Laporte, il fait quatrième du classement par point du euh, Tour de France. Derrière, il va remporter le Tour de Danemark. Le tour de Danemark, faut quand même que tu sois en légère capacité de, de grimper, de passer les boss. Il termine deuxième d'un championnat du monde ultra relevé, qui a été surdominé par Remco Evenepoel. D'ailleurs, je crois que Laporte, quand il a sprinté ce jour-là euh, au championnat du monde, il ne sait pas pour quelle place il sprint à la fin. Donc C'est-à-dire que, si par exemple Evenepoel avait été repris, il ne savait même pas qu'il pouvait euh, sprinter pour la victoire finale. Il fait 9 du tour des Flandres, il fait deuxième e à Gandwevelgem et à l'E3 classique. Bon, Christophe Laporte, c'est un lieutenant plus, plus, plus. Hein.
1: Ah mais clairement. Puis après, tu regardes par rapport Rapport à la saison d'avant encore en 2021, c'est hyper cohérent ce qu'il fait. Donc, moi, je suis impatient de voir ce qu'il va faire en 2023 parce que voilà, on voit qu'il monte de plus en plus et jusqu'où il peut aller, bah, c'est ça la question. Et je suis impatient de voir ce qu'il va faire cette année sur Paris-Nice et sur Tour des Flandres, Paris-Roubaix. Et puis, a priori, il est annoncé sur le Tour de France. Donc, voilà, moi, je suis impatient de voir ce qu'il va faire. Mais la porte, voilà, c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment la comparaison que beaucoup de monde utilise pour plein d'équipes, plein de coureurs. Mais c'est comme le bon vin, c'est vraiment qu'en vieillissant, il est, il est bluffant, quoi, quand tu regardes sa carrière à ce coureur. Et
0: Christophe Laporte, on lui avait laissé la première étape, souviens-toi, à Paris-Nice l'année dernière, où ils font le triplé avec, euh, avec Roglic et Van art Ils arrivent à Mantes-la-Ville, tous les trois en échappé en attaquant dans le final, triplé Jumbo, et euh, on voit la porte lever les bras devant Van art devant Roglic, et, et la porte qui portera le, le maillot jaune derrière pendant euh, trois jours, jusqu'au contre la montre de Paris-Nice. On va passer au leader maintenant de la Jumbo-Visma. Ils sont deux, ils s'appellent Jonas Vingegaard et Primoz Roglic. L'un a remporté le tour de France pour la première fois de, de sa carrière. L'autre a dû abandonner le Tour de France. Il a dû aussi abandonner la Volta. Alors, le Tour de France, c'était une douleur au dos. La vuelta, c'était sur une chute. Il a remporté Roglic notamment le Dauphiné. Il a remporté Paris-Nice l'année dernière. Mais finalement, avec la victoire de Vingegaard sur le Tour de France, c'est qui le leader maintenant entre les deux à la Jumbo
1: Bah, par rapport à sa victoire l'an passé, c'est Vingegaard qui, pour moi, doit être le leader. Il a montré qu'en tout cas en, en haute montagne, il pouvait tenir tête à, à Pogacar Là où euh, Roglic on sentait qu'il y avait peut-être un cran dessous. Vingegaard c'est assez bluffant parce que lui aussi, il est très fort en chrono, beaucoup moins complet que pogachar évidemment, dont on a parlé hier dans le podcast, hein, que vous pouvez retrouver sur Youtube Apple Podcast, Spotify et Deezer évidemment mais voilà, Vingegaard, je pense qu'il va falloir qu'il confirme, parce que lui aussi, on l'attend depuis quelques années en tout cas depuis qu'il est arrivé c'est un coureur qui euh, a montré sa capacité en haute montagne, en chrono, sur le Tour de France. Mais au final, son palmarès, bah oui, il est fourni par le Tour de France, de deuxième place sur le Tyreno, deuxième place sur le Tour du Pays Basque. Mais en fin de compte, c'est pas grand chose pour l'instant pour un coureur de 26 ans et qu'on attend comme un des meilleurs coureurs du monde, en fin de compte. Mais,
0: mais est-ce que l'image finalement la plus marquante à la Jumbo pour cette année 2022, c'est pas le Dauphiné où euh, tu te souviens, lors du doublé de Roglic et de Vingegaard, c'est la dernière étape au plateau de Salaison où ils arrivent main dans la main ou euh, Roglic, tu sens qu'il en il en galère complet dans la roue de Vingegaard qui l'emmène dans le dernier col pour aller remporter le, le Dauphiné. Elle est pas là l'image marquante parce que derrière en plus t'as l'abandon de Roglic sur le Tour de France, un Tour de France remporté par Vingegaard.
1: Après c'est un peu comme l'image euh, Vikings euh, Christopher Froome à l'époque sur le Tour de France. Mais c'est exactement Et, ça. Oui, euh, est-ce que le, le, le lieutenant a dépassé le maître certainement en haute montagne. Après Roglic malgré tout il a quand même remporté euh, des belles courses. Donc tu l'as dit euh, le Dauphiné en as parlé. Il remporte Paris Nice aussi. Donc euh, voilà c'est pas une mauvaise année pour Roglic mais ah il a cette de poisse Roglic qui n'arrive pas à lui à partir pour l'instant parce que entre le tour de france qui perd sur la dernière étape entre l'abandon l'année passée du tour de france sur la vuelta ah, ce, ce coureur euh, Roglic, il, il mérite quand même d'avoir euh, ce qu'il veut quoi un tour de france ou en tout cas ouais, ouais un tour de france mais là, malheureusement je crains qu'il ait laissé passer sa chance quand même
0: bon on en parlera un peu plus tard dans la saison 2023 mais on va passer maintenant au transfert de l'hiver à la jumbo visma avec cinq départs, 5 arrivées. Les départs, la retraite de Tom Dumoulin, le départ de Pascal Encorn à la Lotto Destiny, le départ de Mike Tunnysen à la Intermarché Circus Wanty, le départ de David Decker à la Arkea et le départ de Chris Harper à la team Jayco Alula. Les cinq arrivées, on a Vilko Kelderman qui arrive de la Boransgro, Dylan Van Barl qui arrive de la Ineos, lui le vainqueur de, de Paris-Roubaix. Pratnik qui arrive de la Barine Victorious, Attila Walter de la Groupama FDJ, et puis un petit jeune, mais attention à ce petit jeune, va falloir surveiller de très près dans les prochaines années. C'est le britannique Thomas Glogue qui arrive de la Trinity Racing. Je te fais juste un petit laïus sur Thomas Glogue pour moi, c'est un des grands coureurs de course par étape de ces prochaines années, ce petit Thomas Glog, il va falloir suivre de très très près, et je pense qu'il pourra faire mal, vraiment très mal. Le recrutement le plus marquant finalement pour la Jumbo, c'est l'arrivée de Dylan Van Barle, le retour de Dylan Van Barle.
1: Oui, j'ai l'impression que ça y est, tu remportes paris le Tour des Flandres et c'est pas la Jumbo qui a gagné, du coup, bah, on t'achète, quoi. c'est un peu ça l'idée. Euh, mais ouais, non, pff, moi je suis déçu parce que bah, j'aime bien avoir de la concurrence entre équipes, quoi. Et donc là, à prendre les meilleurs coureurs pavés de toutes les équipes, bah, au final, c'est moins intéressant pour nous. Euh, voilà, c'est ça que je, où je suis un peu déçu, c'est en tant que spectateur. Après, oui, effectivement, là, maintenant, euh, t'as plus d'excuses, quoi, pour perdre. Parce que si avant de est la porte pour t'emmener sur le Paris Roubaix, sur le Tour des Flandres. Euh, ah, il faut quoi de plus là Il faut quoi Il faut s'accrocher de moto Il faut que on crève les pneus devant d'un là au départ Enfin, c'est tu vois euh, Là, c'est un peu, tu sais, c'est comme les parties de jeux vidéo, quoi, où tu mets tous les meilleurs coureurs dans ton équipe et tu dis c'est bon. Allez, maintenant, je vais tout gagner cette année. Tu vois, et c'est ça qui me frustre un peu en tant que spectateur, je dis bien.
0: Oui, mais après, Dylan Van Barl, pour le coup, c'est pas seulement un flandrien, c'est aussi un très bon équipier capable de tirer des grands bouts dans l'école. On renforce aussi en même temps le groupe des courses par étapes pour aligner... Euh, deux calendriers euh, Dissin et deux calendriers costauds, euh, avec notamment aussi un Wilco Kelderman qui arrive dans l'équipe. Un ah, Attila Valter qui arrive de la groupe FDJ aussi.
1: Oui, Attila Valter, bon, on en a parlé dans le podcast FDJ, hein, où euh, moi je pense que c'est pas forcément un très bon choix de carrière parce qu'il était en train de, de grandir doucement et je pense que partir dans un train, dans une grosse équipe, c'est pas la meilleure solution pour lui. Euh, mais pour Wilco Kelderman, clairement c'est bien parce qu'en plus Jumbo cherchait un nouveau leader pour un Giro ou pour une Vuelta. Bon, là apparemment ce sera le Giro l'année prochaine. Voilà, donc Kelderman, c'était un très bon choix pour lui et en plus il est dans une grande équipe et qui peuvent lui mettre à disposition des coureurs pour l'aider donc franchement on est dans un très bon choix de carrière pour Kelderman
0: Kelderman et Dylan Van Barle qui ont couru ensemble il y a quelques années c'était en 2011 dans l'équipe continentale Rabobank lorsque ça s'appelait encore Rabobank donc ils se retrouvent, allez on va dire une dizaine d'années plus tard, à nouveau dans cette équipe Jumbo avec un rôle différent de ce qu'ils avaient quand ils étaient plus jeunes et lorsqu'ils étaient arrivés chez les professionnels. 2023 pour la Jumbo, bon, on en a parlé un petit peu, mais finalement, c'est le moment pour vous de Van Aert de nous claquer cette énorme victoire qu'on attend de lui.
1: Ouais, exactement. C'est ça. C'est pareil Roubaix pour Van Aert avec un Tour des Flandres. Et puis, euh, pour Roglic, bah essayer de... Alors, le problème, c'est que Roglic, je sais pas ce qu'on peut en attendre. Est-ce qu'il faut encore euh, attendre de lui une nouvelle Vuelta Est-ce que il faut euh, le mettre sur le Tour de France au risque d'avoir à nouveau une deux leaders avec Roglic Vingegaard au départ. Eh, je suis un peu perplexe, ça va pas être facile à gérer. J'aimerais pas être directeur sportif de la Jumbo euh, l'année prochaine sur le Tour de France. Mais euh, voilà, après Vingegaard bah il peut pas faire mieux que 2022. Donc euh, voilà, on espère pour lui une nouvelle victoire en 2023. Mais Vingegaard, euh, ah, je veux pas dire que je le sens pas mais je le sens pas aussi fort qu'un pogacha quand il remportait son premier Tour de France, tu vois. Donc euh, je, voilà, je est-ce qu'il va me faire mentir On verra, mais moi je sens pas un Vingegaard aussi fort dans la tête qu'un Pogachar.
0: Tu penses pas que Vingegaard peut avoir aussi euh, ce recul finalement sur la situation on, on se rend compte qu'il est quand même très détaché aussi de tout le battage médiatique qui est autour euh, du monde du vélo.
1: Ah oui, non mais c'est même pas que pour ça, mais c'est par rapport à ses déclarations le côté, voilà, que après sa victoire sur Tour de France, il a eu du mal à s'en remettre euh, voilà, moi je sens que Pogachar, il est animé par quelque chose de plus on voit que c'est un champion, alors Vingegaard est un champion aussi, mais Pogachar je pense dans l'histoire restera beaucoup plus que Vingegaard. Alors on va voir ce qu'il va faire dans les prochaines années. Mais voilà, Vingegaard a remporté un Tour de France. On va attendre de voir l'année prochaine. Euh, voilà, j'arrive pas à voir encore le, tu vois, le grand coureur. Je sais pas si sujet assez clair. Tu vois vraiment le coureur qui reste dans l'histoire.
0: Ouais, enfin. parce que finalement le plus dur maintenant, ça va être de confirmer pour lui. Ah
1: bah clairement. puis de toute façon, Pogachar, il est revanchard. T'as un Roglic aussi chez toi qui euh, a qu'une envie, c'est aussi remporter un Tour de France. Voilà. Enfin là, il, Vingegaard, il va devoir se battre euh, pour le Tour de France et même dans les autres courses. Parce que là aussi, ça va changer pour lui, c'est que maintenant il va être à partout. Alors oui, c'était déjà quelqu'un qu'on regardait, maintenant ça va être lui à qui on ne va pas rouler, qu'on ne va jamais aider, ça va être, voilà, pogachar a l'habitude depuis tout petit, tout, tout petit, en tout cas tout jeune parce qu'il a remporté son premier Tour de France très vite uh, Vinguga, ça va lui changer quand même euh,
0: Primoz Roglic, Primoz Roglic qui est lui annoncé cette saison, alors pas sur le Tour de France mais sur le Giro et la Volta. on va voir déjà Roglic, de quel bois il se chauffe sur le Giro, lui qui est quand même triple vainqueur de, de la Volta, qui a perdu sa couronne euh, au profit de et Evenopoul, finalement la revanche, Evenopoul contre Roglic elle est attendue là, parce qu'ils ont à peu près les mêmes capacités, les mêmes caractéristiques.
1: Oui, c'est ça, c'est vrai. Non, moi, je suis impatient de voir l'affrontement Roglic-Evenpool parce que les deux, au maximum, j'arrive pas à savoir qui est le meilleur encore. Evenpool me paraît, voilà, on sait pas jusqu'où il peut aller. Il, a encore un, un, voilà, il y a encore des, des étapes à passer pour, voilà, peut-être en haute montagne, être très fort. Alors que Roglic, on l'a déjà vu fort en haute montagne. Mais euh, en termes de chrono, ça se vaut. En termes de vrai, ouais, c'est vrai, en montagne, a priori, sur ce qu'on a déjà vu, c'est pas mal. Donc, ouais, je suis impatient de voir cette bataille.
0: Roglic, il vient d'avoir 33 ans, vainqueur du Tour de France, Primoz Roglic. C'est d'ores et déjà terminer cette phrase. Bah, ouais c'est triste pour lui quand même
1: mais oui je pense. enfin je vois pas en fait aujourd'hui dans quel scénario un roguish peut gagner encore dans les années à venir. Parce que tu as des coureurs qui arrivent tous les ans, des coureurs qui se rendent compte que maintenant, gagner un Tour de France à 20 ans, c'est possible. Tu vois, il n'y a même plus ce côté où tu avais un peu peur en disant hey, « il est un peu jeune, on ne va pas le mettre en leader ». Maintenant, les équipes vont même plus hésiter à envoyer un gamin de 20 ans qui est très prometteur, qui cartonne au Tour de France pour dire « vas-y, on te confie les clés du camion ». Donc, ça va être de plus en plus dur pour lui. Ouais. Tu
0: n'as pas complètement répondu à ma question sur, sur Wout van Aert. Tu as très vite bifurqué sur Roglic et Vingegaard. Je te relance sur ça, FP Wout van Aert, quand je te dis qu'il doit claquer un monument maintenant, c'est parce que pour lui aussi, les années passent à Wout van Aert. Il a 28 ans. Tu te rends compte que Van Aert, par rapport à Van Der Poel, il y a l'éternelle comparaison, mais on se rend compte petit à petit que Van Aert devient un coureur plus complet que Mathieu Van Der Poel. Mais mis à part ça, mis à part être un coureur ultra complet, capable de briller sur tous les terrains, certes, il a remporté Milan san Remo en 2020. Il a déjà remporté 9 étapes sur le Tour de France dans sa carrière. Il a remporté les Straday, il a remporté l'Amstel... Mais il manque cette victoire qui peut marquer tout un peuple et quand je te parle de victoire qui peut marquer tout un peuple, ça se situe dans ce printemps entre le Tour des Flandres, entre Paris Roubaix et Liège-Bastogne-Liège.
1: Ah oui, c'est certain. Après, je pense que lui, ce qu'il veut, c'est remporter le Paris Roubaix, euh, évidemment. Euh, à vous de Van Arte il a jamais eu de chance sur Paris Roubaix, il faut bien avouer. Même sur les, les Flandriennes en général, il a toujours quelque chose qui lui arrive. Maintenant, il a plus d'excuses. Je te l'en ai parlé un petit peu avec les transferts, parce que quand tu as un Van de maintenant l'apporte pour t'accompagner, euh, je suis désolé. Maintenant, Van Arte c'est il faut conclure le travail parce que quand on te met à disposition de tels coureurs pour t'accompagner le plus loin possible non maintenant là il n'y a plus aucune excuse déjà qu'il n'en avait pas beaucoup parce que c'était un des meilleurs coureurs de sa génération voilà maintenant il faut remporter cette victoire euh, est-ce qu'il a un blocage mental je ne sais pas mais Van Aert euh normalement, il doit, ça ne doit pas lui faire quelque chose. Quoi. Je pense qu'il n'a pas peur de Roubaix, il n'a pas peur de ça. Donc, euh, non, non, moi, je, il faut remporter cette victoire, effectivement. Et là, il n'a plus d'excuses.
0: Il ne faut pas oublier que quelques jours avant Paris-Roubaix, il avait loupé le Tour des Flandres parce qu'il avait été euh, positif au Covid. Et donc, ça peut aussi marquer un organisme. Alors bon, ça n'excuse pas tout. Diane Van Barle était le plus fort ce jour-là. Mais, mais c'est encore une excuse qu'on peut mettre au crédit de Wout van Aert sans
1: forcément l'accabler. Bah, on ne retient pas les excuses dans l'histoire, Guillaume. Hein. On ne retient que les résultats.
0: Et Juste, je vais terminer sur vous devant Nart. On a beaucoup parlé pour Julien Lafilippe. Euh, Julien Lafilippe, on l'attend sur le Tour de France, on l'attend sur le classement général d'un grand tour. On l'attend, on l'attend sur ça euh, après ce qu'il avait fait en 2019 sur le Tour. Vous devant Nart, on lui en parle beaucoup maintenant après ce qu'il a montré en montagne, en haute montagne auprès de ses leaders sur le Tour de France. Est-ce que pour toi, c'est aussi un, un faux débat pour vous devant Nart
1: Ouais, c'est. En fait, le problème, c'est qu à quel moment il priorisera un grand tour en fait Je vois pas pourquoi il a pas encore remporté Roubaix, il a pas encore remporté Tour des Flandres. c'est là où il devait performer c'est là où il veut gagner est-ce que vraiment il veut remporter le Tour de France un jour c'est la grande question tu vois parce que euh, oui en tant qu'équipier ça marche euh, parfois il peut se laisser, parfois, on l'a vu hein, sur des étapes du Tour de France se laisser décrocher est-ce qu'il peut être non-stop à fond euh, à 100% et en haute montagne tenir je suis assez perplexe mais euh, effectivement l'an passé il a montré que euh, sur quelques étapes il pouvait euh, titiller les meilleurs après Pogacar il n'était pas forcément très bien. Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup de, de cas particuliers dans ce Tour de France 2022. Euh, ouais, moi je crois pas trop. Hein, avait une victoire de Van Aert sur le Tour de France un jour.
0: Bon, on verra bien ce que ça va donner pour vous de Van Aert qui sera attendu hein, dès le printemps, dès le début de saison en 2023 à la Jumbo, un sprinteur à la Jumbo. J'aimerais qu'on en parle. C'est le jeune Olaf coy qui vient tout juste hein, d'avoir 21 ans, le Néerlandais. Est-ce que finalement on n'attend pas de lui maintenant là en 2023 après sa première vraie saison euh, World? Tour en 2022. Est-ce qu'on n'attend pas de lui maintenant une affirmation au plus haut niveau World Tour, à ce qu'il soit présent euh, sur euh, allez, les sprints massifs des, des grandes courses, je pense notamment à Paris-Nice où il sera aligné au mois de mars
1: oui, oui, je pense qu'il faut compter sur lui pour les sprints. Après, lui, il sera peut-être un peu mieux emmené qu'à l'époque Gaviria sur la, la UAE parce que quand tu as un Christophe Laporte qui est peut-être sur un Grand Tour ou même un Vout de Vernard, parfois, il peut t'emmener. Mais Olaf Coy c'est oui, très prometteur ce qu'il fait. Maintenant, il va falloir voir qui on lui met à disposition et comment il arrive à se débrouiller. Mais en termes de sprinter, ça fait partie des coureurs à suivre et même plus qu'à suivre, c'est des coureurs maintenant, ça fait partie des favoris sur une étape en sprint.
0: FP, ça y est, c'est terminé. C'est déjà fini. On est le 31 <rire> janvier, on vient de boucler la dernière présentation de la Grande Presse 2023 by Vélo Podcast. On est lancé depuis plus d'une vingtaine de jours, un jour, une équipe, un podcast, et on vient de boucler pratiquement plus de 10 heures d'antenne.
1: Effectivement, bah après on pourra pas faire ça toute l'année, hein. ça faut le dire aussi parce que bon après on a des emplois du temps quand même euh, chargés pour beaucoup, mais en tout cas voilà, on remercie évidemment Julien, on remercie euh, Titouan, on remercie Étienne hein, pour leur participation et on les entendra évidemment dans le podcast dans les prochains mois, hein, Guillaume.
0: Alors, on les entendra bien évidemment, oui je, je tiens à les remercier énormément parce que, bah, il a fallu euh, se mettre d'accord à chaque fois entre nous pour savoir, bon bah t'es disponible à tel jour telle heure, tel moment, on va se mettre d'accord pour enregistrer tel podcast et puis après ça a demandé euh, la post-production, le montage à post-production pour vous le publier ça a été un travail de titan en ce mois de janvier mais finalement c'était pour nous aussi l'occasion de relancer Vélo Podcast en ce début 2023, on retrouvera un rythme beaucoup plus normal après dans les prochaines semaines mais euh, on va vous remercier en même temps FP vous remercier d'avoir été à l'écoute de ces podcasts parce que ben, sur le mois de janvier on dépasse tout simplement la barre notamment des 5-6 écoutes sur toutes les plateformes d'écoute, hein, notamment sur YouTube, sur Spotify, Deezer, Soundcloud et Tutti quanti. FP, vous avez été au rendez-vous, on vous remercie énormément.
1: Ah, effectivement, merci à tous hein, de nous suivre depuis euh, le début du podcast. Effectivement, on viendra un petit peu plus souvent, avec des podcasts certainement un peu plus courts, mais un peu plus réguliers aussi euh, parce qu'évidemment, le format, on l'aime bien aussi, ce format de 25-20, 25 minutes. Euh, il est peut-être plus audible aussi et puis même pour nous, c'est un peu plus simple à faire aussi, Guillaume, il hein, faut le dire.
0: Hein. Aussi, il faut le dire. Ça demande euh, bah, une masse de travail un peu moins importante, mais ça permet de concentrer aussi le le discours qu'on a et d'être peut-être parfois plus pertinent que sur des podcasts comme on faisait au début aussi qui duraient plus d'une heure avec des quiz à la fin.
1: Effectivement, les quiz, c'est vrai que ça c'était, c'est vrai que on n'était pas très très bon quiz, enfin moi en tout cas, c'était pas terrible. Ouais,
0: mais ça peut revenir, ça peut revenir. Je euh, faut pas <rire> oublier FP, faut pas oublier la plateforme Patreon, la, la plateforme de financement participatif. Soutenez Vélo Podcast.
1: Merci à tous de nous avoir suivis
0: et ciao à tous, à la prochaine. Ciao, ciao et à bientôt dans Vélo Podcast.